0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag, freier Fotograf und äh, Gründer der X-Lab Akademie. Und äh, in diesem Podcast geht es um, ja, um ein bisschen über die Bildbearbeitung und auch die Geschichte der Bildbearbeitung. Ja, herzlich willkommen und äh, Sie wissen ja, ich äh, rede gerne über Themen, die so ein bisschen über die Technik der Fotografie hinausgehen, aber natürlich auch manchmal über die Technik der Fotografie. Und die Bildbearbeitung gehört ja sicherlich auch zur Technik der Fotografie. Ich möchte aber heute eher Trends beleuchten. Ich bin nämlich gerade dabei, für die Ausbildung zum Fotografen an der Akademie äh, die Geschichte der Bildbearbeitung zusammenzustellen. Und ich möchte jetzt aber hier nicht... Die Geschichte komplett aufdröseln. Ich möchte aber auf einen Aspekt eingehen, der uns im Moment betrifft. Aber trotzdem mal ganz kurz einen kleinen Rückblick. Viele denken ja, die digitale Bildbearbeitung wäre erst mit den digitalen Kameras gekommen, zu uns gekommen. Das stimmt nicht. Und es stimmt auch nicht, dass es seit der digitalen Fotografie überhaupt erst Bildbearbeitung gibt, Bildbearbeitung gab es auch schon lange, lange, ja eigentlich seit Beginn der Fotografie, also spätestens seit man Glasplattennegative im Labor vergrößert hat, hat man natürlich auch an den Glasplatten manipuliert und zwar teilweise sogar recht heftig. Und ähm, auch in der digitalen ähm, Bildbearbeitung kann man sagen, dass das Ganze eigentlich so 1987 angefangen hat. Also in einer Zeit, als von digitalen Kameras eigentlich noch nicht viel zu sehen war. Und damals äh, hatte man sehr teure Computer und äh, hat dann eben analoge Bilder, also Dias zum Beispiel, eingescannt, mit äh, Trommelscannern sehr hoch aufgelöst und konnte die dann so ab den 90er Jahren auch schon sehr gut bearbeiten. Und dazu brauchte man damals... Ja, dann brauchte man eine ähm, Pixar-Computer-Lösung für die Bildbearbeitung, die dann auf einer sehr teuren Workstation von Sun Microsystems oder Silicon Graphics lief. Und das Ganze kostete damals so knapp 200.000 US-Dollar. Da war man also dabei, wenn man Bilder bearbeiten wollte. Also noch weit davon entfernt, dass das jeder zu Hause machen konnte. Aber ich erinnere mich daran, in den 90ern, als ich auch sehr viel Mode fotografiert habe, ähm, da gab es eben an die Labors angeschlossen, also an die Entwicklungslabors angeschlossen, solche Bearbeitungs-Workstations. Und da konnte man seine Dias sehr hoch aufgelöst einscannen und auch Bearbeitungen machen lassen, wenn man das wollte. Also das ist nichts Neues. Und ähm, dann 1988, 90 ist dann auch Photoshop rausgekommen. Photoshop 1.0. Ich glaube, ich bin eingestiegen bei Photoshop 2.5. Das kam damals irgendwie mit 13 Disketten und äh, die musste man dann nach und nach einlesen. Also eine sehr abenteuerliche Geschichte und damals in den 90ern kamen auch die ersten Farbmonitore erschwinglich für jedermann raus. Ja und so hat sich das dann so langsam entwickelt. Soweit erstmal ein ganz kurzer Überblick und jetzt äh, möchte ich aber eigentlich auf ein Phänomen eingehen, das ich sehr spannend finde. Und zwar hat die digitale Bildbearbeitung und Bildmanipulation ja immer zu kontroversen Diskussionen geführt. Also kennen sie ja. Man schaut sich Hochglanzmagazine an und sieht dann die Bilder von Promis oder von Modellen und, und erkennt auch sofort, dass da unendlich manipuliert wurde, die Haut mega geglättet wurde, die Taille äh, schmaler gemacht wurde, die Brüste größer und so weiter. Also das kennt man ja und das wird ja auch weit kritisiert. Komischerweise funktioniert es aber trotzdem. Also mit diesen Methoden verkauft sich vieles sehr viel besser. Also ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kritisiert man es, auf der anderen Seite liebt man es, sind natürlich nicht die gleichen Personen, aber im Großen und Ganzen würde es ja nicht gemacht werden, wenn es nicht irgendwie funktionieren würde. Und ähm, da gibt es jetzt immer, also finde ich, solche Wellen. Also man muss dazu sagen, ich möchte es jetzt mal in drei Teilbereiche unterteilen. Es gibt, was die digitale Bearbeitung anbelangt, schon immer mehr oder weniger drei Fraktionen. Die erste Fraktion ist die, die sagt, meine Bilder werden nicht bearbeitet, ich bin also ein Fan der ursprünglichen Fotografie und da wird nichts retuschiert, nichts bearbeitet, nichts rausgeschnitten und nichts verschönert. Dann gibt es die Fraktion, die ich gerade schon beschrieben habe, die so gut wie alles manipulieren, wo alles aufgehübscht wird, wo alles retuschiert wird, viel auch im kommerziellen Bereich, aber leider auch bei vielen Hobbyfotografen, die einfach so eine Freude an der Bildbearbeitung haben, dass sie übers Ziel hinausschießen. Kennen Sie wahrscheinlich auch aus den Sozialen Medien und aus den Plattformen, wo Fotografie gezeigt und diskutiert wird. Und dann gibt es, und das ist meiner Meinung nach die interessanteste Fraktion, die dritte, das sind die, die Bildbearbeitung und Manipulation bewusst einsetzen. Da komme ich jetzt gleich, äh, später nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Man muss sagen, dass diese drei Fraktionen, also bewusst einsetzen meine ich jetzt nicht, um irgendetwas vorzutäuschen, sondern die dann auch dazu stehen, die also Manipulationen machen, die man auch als Manipulationen erkennt, also Collagen, kreative Arbeiten. Das sind die drei Fraktionen und alle drei gab es eigentlich schon immer. Ich glaube, seit Beginn der Fotografie gab es die, die keine Retuschen zugelassen haben, die die alles retuschiert haben und die, die Collagen erstellt haben, wo man natürlich auch sieht, dass es Collagen sind, aber das war ja auch Ziel der Sache und Sinn der Sache. Und dann gibt es aber auch solche Trends. Und ich glaube, mit der Verfügbarkeit der zum Beispiel Photoshop-Bildbearbeitung für quasi jedermann ähm, kam zunächst einmal auch die Freude auf, dass man alles manipulieren kann und dann wurde auch viel manipuliert und aus dieser Zeit, denke ich mal, kommt auch dieser Stil der Hochglanzmagazine, die dann auch einfach immer noch dabei sind zum Großteil, Freude daran zu haben, dass man alles aufhübschen kann. Und dann kam danach wieder ein Trend. Also mit Trend meine ich natürlich, dass es nicht jeder macht, wie ich schon erzählt habe. Es gibt Leute, die immer straight in einen der drei Kategorien gedacht haben. Aber so so eine 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 Masse an Menschen, so wie in der Mode ist das ja so ähnlich. Da In den 60ern, 70ern gab es noch die Mode, die jeder mitgemacht hat. Schlaghosen, keine Ahnung was. Und das ist heute ja auch nicht mehr so. Es gibt ja alles parallel, aber trotzdem gibt es so gewisse Trends. Nach diesem Hype der digitalen Manipulation kam vor nicht allzu langer Zeit eben auch mehr oder weniger die Gegenbewegung, wo man gesagt hat, nein, wir lassen alles stehen, wir sind ehrlich, wir retuschieren gar nicht und wir wollen das auch nicht, weil wir wollen ehrliche Fotografie. Das war dann auch ein Trend. Und ich denke, was jetzt im Moment wieder so ein bisschen, also man man wollte auch keine Bilder sehen eine Zeit lang. Das ist vor ein paar Jahren gewesen oder noch bis heute fast, dass man eigentlich gar nicht sehen wollte, wenn Bilder so arg retuschiert waren. Das war dann so, nee, brauche ich nicht, muss ich nicht, zeig mir lieber ein echtes Bild. Also da ist auch wirklich so eine, so eine Aversion gegen die Bildbearbeitung entstanden. Also viele haben Bildbearbeitung dann total abgelehnt, weil eben die meisten oder sehr viele übers Ziel hinausgeschossen sind. Und ist auch verständlich, finde ich auch ähm, durchaus sinnvolle oder nachvollziehbare Einstellung. Und jetzt im Moment merke ich, also im Moment heißt, das fing schon vor ein paar Jahren an, beginnt jetzt so langsam ein bisschen einen Höhepunkt zu erreichen oder vielleicht kommt der auch noch, ist, dass man sagt: Okay, wir machen wieder richtig fett Bildbearbeitung, aber wir vertuschen es nicht. Also wir bearbeiten. Zum Beispiel auch viel zu viel, aber dann in einer künstlerischen oder ironischen Weise. Also wir wir übertreiben, wir erzeugen neue Bodyscapes, wir machen Haut völlig zu metallischen oder kunststoffmäßigen Oberflächen. Also wir nutzen jetzt dieses Potenzial, um damit kreativ umzugehen und wirklich auch ganz krasse, abgefahrene Sachen zu machen, wo man auch sofort sieht, das ist natürlich eine Manipulation. Und... Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Trend. Man ist jetzt wieder selbstbewusster mit der Manipulation, aber man versucht nicht zu täuschen. Ich glaube, dieser Begriff täuschen, das ist so die Trennlinie zwischen Nummer zwei und Nummer drei. Also zu viel retuschieren oder bewusst bearbeiten. Das ist auch so ein Trend. Also ich finde das sehr spannend und ich bin selber auch so dabei, ich war jetzt eine Zeit lang, tatsächlich auch so drauf, dass ich gesagt hat, ich will gar nicht so viel retuschieren. Also man macht mal einen Pickel weg. Also alles, was sowieso vergänglich, also was nicht ständig zu einer Charakterperson äh, gehört, äh, kann weg. Aber alles andere, Fältchen und so, maximal leicht zurücknehmen, aber nicht wegretuschieren. Das war auch so meine Ansicht. Und ähm, ich habe im Moment mit meinem neuen Online-Magazin, The Real Life Magazine, habe ich auch wieder Spaß gefunden, wie das so richtig fett zu bearbeiten und zwar einfach Bilderwelten so zu erschaffen, wie ich das möchte und mich interessiert dann auch nicht, wie das echte Original ausgesehen hat, weil darum geht es ja nicht. Wir erschaffen Bilder und diese Art und Weise zu denken, ist glaube ich so ein bisschen im Trend und da gibt es natürlich auch sehr gute Vorbilder, die möchte ich jetzt mal so kurz äh, nennen, so ein paar wenigstens ähm, schon, ich weiß gar nicht wann das war, in den 90ern wahrscheinlich vielleicht sogar früher ich glaube in den 90ern oder Anfang der Nullerjahre gab es eine, oder gibt es immer noch die Fotografin Loretta Lux, die hat so Kinderbilder gemacht, die so ein bisschen ja so ein bisschen äh, ungewöhnlich aussehen. Schauen Sie sich googeln Sie es einfach mal, Loretta Lux, die sehr schön sind, also sehr künstlerisch. Es ist auch eine Fotografin, die Kunst studiert hat. Und interessant bei ihr, natürlich weiß man, wenn man die Bilder sieht, dass die so nicht echt sein können. Also die Augen sind sehr groß von den Kindern. Sie sind in... ...perspektivische Landschaften eingebaut, wo man auch sieht, das ist nicht so fotografiert. Und es ist aber schön, das sind ganz tolle Aufnahmen, was interessant ist. Ich äh, habe äh, das erste Mal von ihr eine Ausstellung gesehen, wenn man da nah rangeht an die Bilder, dann sieht man die Photoshop-Arbeiten. Man sieht die Freisteller, die sind also nicht besonders fein gemacht... Man erkennt die. Im ersten Moment denkt man, na, was soll das denn? Und sowas kostet dann auch noch einen Haufen Geld. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch sehr ehrlich. Das heißt, ihr kam es wohl nicht darauf an, zu verbergen, dass hier manipuliert wurde. Ein anderer Künstler, der schon immer auch mit Manipulation, Bildmanipulation gearbeitet hat, mit Collagen, und zwar ganz heftig, ist ja auch David LaChapelle. Kennen wahrscheinlich viele von ihnen. Die Bilder sind richtige Kunstwerke. Und er interessiert sich natürlich auch nicht für das Real Life, sondern er macht eben seine, er kreiert seine Welten mit Menschen und ähm, ja, macht halt auch sehr viel am Computer. Und das ist auch, ein, sind ganz tolle Sachen. Ein anderer Fotograf, der sehr viel mit Bildkomposition arbeitet und da ähm, Welten schafft, ist Erwin Olaf. Der macht sehr viel so, ja, er ist bekannt geworden durch seine Cinematic-Bilder, die so im 50er-Jahre-Stil aufgenommen wurden und äh, auch er ist äh, sehr oft mit sehr aufwendigen Montagen dabei, wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere. Ein anderer Vorreiter, den ich im Moment auch sehr spannend finde, ist Armin Morbach, der das TUSCH-Magazin rausbringt. Und Armin Morbach ist einer, der so ähm, aus der Make-up-Ecke kommt, also er ist Stylist, äh, Make-up-Artist und er hat viel für große äh, Labels gearbeitet. Und der hat in den 90ern schon extrem auf Bildbearbeitung gesetzt, äh, auch in der, in der Beauty-Retusche. In den 90ern, das weiß ich ja, da habe ich ja studiert, Fotografie studiert, da war die Beauty-Retusche eigentlich schon verpönt. Da war so die Devise, gute, äh, gute Beauties, also Beauty-Aufnahmen werden von einer Visagistin gemacht. Das heißt, man hat komplett die Haut abgedeckt, hat komplett geschminkt, man hat alles übermalt. Also man musste auch sehr viel... Durch die analoge Fotografie, nicht jeder konnte es leisten, Retusche zu bezahlen. Also ähm, hat man einfach ähm, sehr viel geschminkt und auch überschminkt, um das Gesicht allein durchs Make-up schon perfekt hinzubekommen. Und das war damals der Standard. Und die Retusche am Computer war mehr oder weniger verpönt, weil es so ja unecht äh, manipuliert und so. Also es kam damals schon auf, so die Kritik. Und äh, Armin Morbach ist einer, der schon in der Zeit ähm, ganz viel eben auch digital gemacht hat und sich da überhaupt nicht gescheut hat. Und das zieht er bis heute durch und hat in seinem Magazin auch extrem abgefahrene und coole Sachen drin. Ich liebe das Magazin, äh, wo man natürlich auch weiß und sieht, die sind stark bearbeitet. Aber das ist einfach auch cool, weil es Kunst ist. Also er gibt halt auch nicht vor, das sei so gewesen das sei so fotografiert. Also das ist für mich so ein bisschen der neue Trend, der natürlich insofern nicht neu ist, weil es ihn schon immer gab, aber es ist jetzt so ein Trend, der auch so in der Mitte der Fotografie anzukommen scheint und die Bildbearbeitung bekommt dadurch natürlich wieder ein kleines Revival, also ein kommt wieder so ein bisschen ins Bewusstsein der Leute. Das ist, glaube ich, ganz ganz interessant und beobachten Sie mal so die Szene, ob Sie das vielleicht genauso wahrnehmen. Sehr schön und ähm, wieder mal ein Thema, über das man äh, sehr viel nachdenken kann. Ja, das war's für heute und ähm, schauen Sie gerne auch mal in der Akademie vorbei. Es gibt immer mehr neue Kurse, ganz neu ähm, arbeiten wir ja gerade am Analogkurs, analoge Fotografie für jedermann, wo man also von Null beginnen kann. Es gibt den Kamerakurs von Steffen Petrath ganz neu im Programm und natürlich auch die Tutorials Affinity Photo und Luminar 4. Affinity Photo wird übrigens demnächst wieder abgedatet. Für alle, die das bisher gekauft haben, bekommen dann vermutlich in ein oder zwei Wochen ein Update. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast Fotografie pur.